0: Estás entrando al mundo de la información. MBS Noticias, con Pamela Cerdeira.
1: ¿Qué debate ha iniciado desde ayer por la tarde? Dejábamos este programa a la espera de esa gran incógnita, entre comillas de lo que sucedería con el Frente Amplio por México, en espera de esta conferencia de prensa en la sede nacional del PRI, donde para mucha gente ya había un montón de confusión, no entendían qué estaba pasando. Y salió el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, a decir que su partido apoyaba a Xochitl Gálvez. Hay, por lo menos se me ocurren cinco lugares distintos desde donde podemos leer este hecho. Y digo desde donde podemos leerlo para calificarlo, insisto, calificarlo desde cada uno de los lugares en el que cada quien decida pararse. Vamos a hablarlos a lo largo de este espacio. Pero yo me voy a situar en este momento en uno. ¿A quién diablos se le ocurre que es una buena idea que es el presidente del partido quien salga a decir que no van a apoyar a su candidata y quitarle a su candidata la oportunidad de ser ella la primera en salir a decir, yo he decidido. Sobre todo en el marco de un proceso electoral en el que muy probablemente tendremos dos mujeres candidatas a la presidencia y en el que era un hecho que el Frente Amplio tendría sí o sí una mujer candidata a la presidencia. Y entonces este subtexto que se dio en esta conferencia de prensa fue la de, sí, 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 la ciudadanía, sí, 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 el proceso, sí, 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 ellas quieren ser candidatas a la presidencia, pero déjenme les digo yo, presidente, el partido que ya elegimos. Insisto, eso se puede leer desde muchos lugares, dependiendo de donde se pare uno para ver si eso es bueno o eso es malo. Pero la forma hacia la candidata, este subtexto de sí están todas ustedes en Barbiland, pero espérenme. Mando yo y escúchenme. Ayer reíamos a carcajadas con el yo decliné mis aspiraciones presidenciales. No inventes. Y en tu declinación de aspiraciones nunca pusiste en la balanza tus posibilidades presidenciales. No, no era mucho sacrificio. Pero entonces sale y da este gran y enorme discurso. Y vienen todas las lecturas a lo que sucedió se parece a lo que sucedió con Rubiales desde mi punto de vista, sí. Muchísimo. Porque opacó todo lo que podría haber sido una buena historia, porque pasó por encima de una de las candidatas. Y podría haberlo hecho sin haberlo hecho así. Y entonces pienso en Beatriz Paredes, una mujer con una trayectoria política grande... Lista que sabe lo que hace y por dónde se mueve, y digo, ¡puf! Y al final del camino, el vato te la vuelve a hacer. Pero nos gustan las historias con finales felices. Y les decía, estamos en la antesala de lo que probablemente será un proceso único en el país, dos mujeres contendiendo por la presidencia. Digo, probablemente porque falta el proceso de Morena, aunque está cantado desde hace tiempo. ¿Y entonces qué pasa con estas otras dos mujeres que de pronto parecía que habían quedado enfrentadas sin que ellas lo hicieran? Eh? Porque ambas fueron sumamente cuidadosas en el proceso del frente, me refiero a Xochitl y a Beatriz, de no hacerse daño. Y hoy, la imagen que nos regalan, más allá de todo, son las dos juntas. Una fotografía de las dos juntas, por encima de lo que se crea que se pueda decir. ¿Y saben qué? En la política, en el mundo laboral, en las demandas sociales, juntas. Es la clave. ¿eh? Soy Pamela Cerdera. Comenzamos.
2: La gente piensa y está segura que podemos vencer a este personaje que ha decidido ser el jefe de campaña de su cocholata y aún así no van a vencerle de qué? ¿por qué, porque ellos perdieron la oportunidad de darle a los mexicanos lo que les hicieron. He abrazado a las madres que tienen hijos desaparecidos en Sonora, en Tijuana, en Culiacán...
3: El domingo en la mañana entregaremos la constancia a Xochitl Yalba para convertirla en la conductora de este Frente Amplio por México. El llamado hoy es que salgamos con la esperanza por delante, que la unidad se note y que vaya creciendo. Así, con alegría y emoción, como se me nota, cerraremos este etapa. Lo que estamos haciendo es abriendo un diálogo muy fructífero, creo yo, incluso con los gobernadores republicanos. Creo que
4: hay que ser presencia, hay que estar ahí, hay que dialogar, hay que cambiar la conversación. Porque si seguimos en esta conversación de que México es esto, México es lo otro, no, no es cierto. Nosotros
3: estamos haciendo muchas cosas. Pues no es solamente un problema, es una contribución importantísima
5: a su economía porque nuestros trabajadores contribuyen en materia de impuestos, en materia de seguridad social les hacemos falta en la economía.
4: Eso no tiene que ver, eso es la categoría 1 tiene que ver con una actitud muy prepotente de las agencias de Estados Unidos, que califican, no tienen razón, se les entregaron todos los documentos se hicieron caso a sus recomendaciones se cumplió con todo incluso se comprometieron de que pronto regresaba a categoría 1 el aeropuerto pero ese pronto ya lleva tiempo son actos de prepotencia cuando el narcotráfico manejaba el aeropuerto en la época de Calderón y de García Luna, los de las agencias de Estados Unidos le mantenían al aeropuerto de la Ciudad de México categoría 1. Entonces ahora que el aeropuerto está cuidado, no se permite el narcotráfico, no hay robos, acaba de haber un asesinato de un ciudadano hindú. Ya sabemos quiénes fueron y ya también el modo de operar. Ya se está haciendo la investigación, ya hay detenidos y se está actuando. Siguen sin darnos la categoría
3: 1.
2: Hacer un llamado a mantener la unidad por encima de todas las cosas. Sabemos que vienen momentos, días, semanas, meses de muchas definiciones. Y serán definiciones que, por supuesto, algunos los dejarán satisfechos y a otros no. Pero debemos tener... Madurez política, ser congruentes con los principios, con los ideales que dieron origen y sostén a nuestro movimiento.
6: Por grupos de población, la situación es alarmante. Igual, solo 12 de cada 100 mujeres tienen esta condición de bienestar. Solo 7 de cada 100 niñas y niños, solo 10 de cada 100 jóvenes, solo 3 de cada 100 personas indígenas y solo 8 de cada 100 personas con discapacidad.
1: Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en este jueves 31 de agosto del 2023. Soy Pamela Cerdeira, el teléfono en cabina 5166025, 6025 el número de WhatsApp 5533. 32 95 85 Twitter, Facebook, Instagram, TikTok. Me encuentran como Pam Cerdeira. Estamos al tanto de sus comentarios, de todo lo que nos quieran compartir. Tenemos un montón de información, así que vamos para allá. En Estados Unidos el expresidente Donald Trump se declaró no culpable de los cargos en su contra por intentar manipular los resultados electorales del 2020 en Georgia en las que perdió contra, la, contra el demócrata Joe Biden. Su defensa presentó la declaración vía escrita por lo que Trump no va a comparecer en persona. En otros temas, Xochitl Galvez, pues ya lo decíamos hace unos momentos, es finalmente la elegida. El comité organizador del Frente Amplio por México anunció la cancelación de la consulta del domingo en la que va a participar, o iba a participar más bien la ciudadanía, para definir a la candidata presidencial. Se van al Ángel Alberto Zamora, buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Pamela? Muy buenas tardes. Así es, pues ya el Comité Organizador del Frente Amplio por México anuncia esta cancelación de esta consulta que estaba prevista para el domingo al quedar sola Xochitl y Galvez en la contienda interna luego de que el PRI diera su respaldo a la panista. Hoy se ofreció una conferencia de prensa donde los integrantes del comité declararon a Galvez como la responsable de la construcción del Frente Amplio por México. A manera de despedida, enumeraron todas las acciones que se han llevado a cabo desde la conformación de este grupo el 29 de junio. También mostraron los materiales electorales que se iban a utilizar el domingo para, pues, de alguna manera, eh, demostrar que todo estaba preparado y listo para esta consulta ciudadana. Marco Antonio Baños, él es integrante de este comité, dijo que la postulación de Xochitl y Galvez, cuando así lo determinen los tiempos legales, pues va a provenir de un proceso legítimo y con el pleno respaldo de los ciudadanos. Aclaró que fueron los partidos precisamente quienes solicitaron la cancelación de esta consulta. Escuchemos.
8: En ese sentido, hoy también hemos recibido un documento suscrito por los partidos políticos que nos han pedido analizar como comité organizador la posibilidad de la cancelación de la jornada prevista para el día 3 de septiembre. El comité ha determinado y acordado de manera expresa con todas las formalidades jurídicas correspondientes que la jornada no se va a celebrar el día 3 de septiembre.
7: Por su parte, la ex consejera electoral, Alejandra Latapí, ella anuncia que el domingo se va a entregar a Xochitl Galvez esta constancia que la acredita como responsable de la construcción del Frente Amplio. Se espera que este evento se desarrolle en la columna del Ángel de la Independencia a las 11 horas.
9: Escuchemos. El domingo en la mañana entregaremos la constancia a Xochitl
3: Gálvez para convertirla en la conductora de este Frente Amplio por México. El llamado hoy es que salgamos con la esperanza por delante, que la unidad se note y que vaya creciendo. Así, con alegría y emoción, como se me nota, cerraremos esta etapa.
7: Y bueno, el comité organizador también informó que la próxima semana se va a dar a conocer todo lo que tiene que ver con los gastos de este proceso interno y bueno, también se anticipa que se va a buscar reciclar el material electoral y también donar incluso los crayones y las plumas que pues no fueron utilizadas en este en esta consulta que se iba a desarrollar el próximo domingo, Pamela.
1: Muy bien, gracias Alberto, buenas tardes.
7: Gracias, buenas tardes.
1: Y como era de esperarse quien se frotaba ya las manos esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador habló del tema... Rocio Méndez, buenas tardes. Buenas tardes Pamela, escuchemos cómo se pronuncia el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre este proceso en el Frente amplio por
4: México. Gané la apuesta, lo tienen que reconocer. Empezaron a operar, se le llama en el argot de la politiquería bajarlos los bajaron ¿Cómo no, no, no no me meto en eso. lamentable porque es un asunto popular descarado fue pura declinación Sí, es que hay votos que cuentan y hay votos que pesan quienes deciden los de arriba me refiero a los del bloque conservador no, 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 no. aquí no hay de edad. no estoy influyendo y no tengo doble discurso ¿qué sucede cuando imponen a alguien de arriba? al presidente es un empleado porque vimos ahora una comedia una farsa Hacen nada más la encuesta. 57 no contra 42. Beatriz, así queda. Y ya hay una cargada a favor de una señora. Por
9: primera vez el PRI haya renunciado
1: a la candidatura presidencial cediéndosela a un perfil fanista.
4: Es que ya tiene tiempo que renunciar a sus principios, a sus ideales. El PRI se convirtió en PRIAM
3: parte Pamela, el mandatario mexicano indicó que mientras se investiga está suspendido el guardia que disparó desde la Unión Americana en contra del mexicano Danwin José García el sábado anterior en Ciudad Juárez, Chihuahua.
4: Lo del de herido en Ciudad Juárez, afortunadamente ayer fue dado de alta, sin embargo hay una investigación, la persona que disparó de la guardia de Texas, tenemos el reporte que fue suspendido temporalmente de... El cargo, en tanto, no se lleva a cabo la investigación completa porque argumentan que fue en defensa de un migrante, que el herido quería hacerle daño a un migrante y que por eso él disparó primero al aire y luego a la persona. Pero es violatorio del derecho internacional porque no se puede disparar de ese lado estadounidense al otro lado del río, que ya es nuestro territorio. Entonces se está viendo eso.
9: El
3: presidente López Opa, Obrador Pamela también dijo que hay una sobresaturación del 50% en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
4: Ya no es posible tener el número de operaciones que hay actualmente en el aeropuerto de la ciudad. Y siguió creciendo el número de operaciones porque pues hay más tráfico ¿Ahí? Y ya se rebasó, tiene operaciones de 150 por de su capacidad, tiene una sobresaturación y ya hay problemas de tráfico y queremos actuar con responsabilidad. Hay una recomendación de Protección Civil. entonces tuvimos que tomar esa decisión de reducir el número de operaciones para evitar un problema mayor, de 52 a 43 por hora, como tenemos el aeropuerto Felipe Ángeles que tiene capacidad, de esa manera vamos a resolver. Siempre hay intereses, nos costó que se mudaran los aviones de carga al aeropuerto Felipe Ángeles.
3: Pamela, el reporte
1: del momento. Gracias, Rocío. Buenas tardes. Buenas tardes. Por cierto, esta mañana se manifestaron en la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México integrantes del grupo Ahorradores Defraudados por la Sociedad Financiera Popular FICREA quienes bloquearon el acceso a la terminal para pedir que el gobierno federal intervenga para recuperar los ahorros de siete años. Son las 4 con dieciséis.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: Continuamos en MBS Noticias. Escuchen, escuchen esto.
0: Yeah.
1: Que estamos escuchando es un chavo que está contra una pared, un amigo le presiona el pecho y cuando el chavo hace así, lo que pasa es que se desmaya y los amigos se ríen. Y esto es el Knockout Challenge, no es nuevo, ya había sido viral en las redes sociales, lo que pasa es que ahora circuló este video de unos chavos en una escuela en Yucatán que lo volvieron a hacer y que el problema es que hay un riesgo en hacer que alguien pierda el conocimiento después de presionarle el pecho riesgos posteriores. Nos acompaña en la línea el doctor Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
6: Buenas tardes, pues tienes toda la razón porque introduces un tema que está siempre ahí, la falta de supervisión, la falta de atención, la falta de comunicación, y ciertamente hay un riesgo a grado tal, te comento Pamela, que entre 1995 y en 2017 al menos 82 personas entre los 11 y 16 años murieron después de jugar esto, si es que se puede llamar jugar, y así le dicen el juego de la asfixia, que es una manera, como tal, lo describiste ya muy bien, pues de provocar hipoxia artificialmente, es decir, la suspensión del sistema circulatorio, en este caso respiratorio, y ante esa falta de suministro de oxígeno pues las personas se desmayan 5 o 10 segundos, pero algunos pueden caer mal, pueden tener una extensión de ese daño y eventualmente, como se ha demostrado en Estados Unidos en concreto, pues pueden fallecer.
1: Híjole, qué miedo, porque mira, hablas de cosas como la supervisión, la comunicación, pero la verdad es que hay por, por, por más que hables, hay temas que no puedes prever que se les van a ocurrir, o que incluso los papás tampoco saben que el jueguito de los 20 segundos de desmayo es una actividad de altísimo riesgo.
6: Así es, déjame decirte que inclusive cuando yo estuve la primaria, hace muchísimos años También lo, hacías? Te lo ocurría. Y se claro. ponían atrás de ti y hacían la misma operación, solo que era atrás de ti, y ocurría ese, esa especie de experimentación, pues yo diría que machista, y que ocurre mucho en la adolescencia cuando no está desarrollado, sobre todo en varones, y eso lo dicen en estudios especializados, pues la parte racional de de lo que debe guiar nuestro comportamiento así que también hay un elemento biológico y por eso es que hay mucho más casos reportados o existentes en el mundo precisamente entre los 11 y los 16 años mm. de edad
1: Ah pues ojo, oye ¿hay algún otro reto que estén identificando Salvador que les preocupe?
6: Pues mira, había uno de arrojarse precisamente de un vehículo en movimiento, había otro de arrojarse en maroma completa de un vehículo frente a eh, junto al otro con una separación de un metro y hay varios que según la imaginación y la pseudo audacia de cada grupito, de cada líder de grupito, pues y sí ocurren en lugares donde no están viendo más que aquellos que están grabando. Lo que es nuevo en nuestra cultura actual es, o grabar. Nuestra cultura, es precisamente testimoniarlo para obtener likes.
1: Ahora, que que la... Buena, y lo, entre comillas, noticia de eso es que nos permite enterarnos. ¿no? Y usarlo ejemplo para hablar a tiempo con nuestros chavos, que además es una edad en la que ni siquiera tienes desarrollado completamente el cerebro en la capacidad de medir los riesgos a lo que te estás sometiendo, pero hay que insistir, insistir, insistir en el peligro que esto implica.
6: Así es, fíjate que nosotros, eh, bueno, si tú aplicas TikTok y buscas, ya sale allí un mensaje del consejo precisamente porque nosotros tenemos esto identificado de hace algunos años uh -huh. y creemos que no se trata de criticar a los jóvenes sino de visibilizar, y ahí coincido completamente contigo Pamela, visibilizar estos excesos y los riesgos a los que a veces conducen los desafíos virales, cualquiera que estos sean, y pues también hay una actitud de desafío frente a todo lo prohibido que constituye pues un, un volumen muy importante de cosas que se tratan de inducir como si fuera educativo, pero a veces producen lo opuesto, resistencia a la regla, a la norma, o invitación al desafío para atentar los límites de lo que es aceptable en nuestro cuerpo y en nuestra sociedad. Ciudad,
1: ¿verdad? Claro, sin duda. Pues te agradezco mucho que nos hayas acompañado, Salvador.
6: Gracias, Pamela. Buenas, Buenas tarde. tardes,
1: Salve. Salvador Guerrero Chiprés, del presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. Vamos a una pausa y volvemos.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. ¿Estás escuchando? MBS Noticias con Pamela Cerdeira
1: de la tarde con 28 minutos pues les contábamos ayer la noticia después de las 6 de la tarde esta conferencia de prensa Alejandro Moreno diciendo que el PRI apoyaba a Xochitl Galvez las preguntas donde está Beatriz Paredes pero y les decía esto se puede leer desde muchos lugares vamos a tener más adelante una mesa que no se pueden perder eh, muy interesante pero este también es otro ángulo desde el que hay que leerlo Recordemos que el Frente Amplio por México se forma sí con los partidos políticos, pero también con un grupo de la sociedad civil que no pertenecen a ningún partido político y que quieren incidir y ser parte de este proceso de selección de la candidata o el candidato de oposición. ¿Qué opina eh, y, y cómo fue para, para este grupo de la sociedad civil todo este proceso? el dar a conocer las encuestas antes de tiempo, el que saliera Alejandro Moreno a hablar como lo hizo, el que ya no se vaya a llevar a cabo este ejercicio que se iba a llevar a cabo el domingo, que contaba como el 50% de, pues, del factor para decidir quién se quedaba. Alejandra Latapí, integrante de Poder Ciudadano y de Unidos, exconsejera del IFE, y quien ha estado en, en este proceso. Le agradezco que nos acompañes otra vez. Ale, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: Hola, Pamela, muy buenas tardes y buenas tardes a toda la audiencia.
1: A ver, que desde la sociedad civil que ha sido parte de este proceso, ¿qué decir?
3: Bueno, eh, lo dijimos hoy en la conferencia de prensa, lo, la parte ciudadana eh, de, de, del comité organizador nos parece que ha sido un enorme éxito. Hace dos meses, tres días, eh, que, que este proyecto estaba apenas en y que no estaban las definiciones, parecía irremontable, parecía imposible eh, eh, dar un ánimo en, en la sociedad, cambiar las expectativas, sí. y en 60 días, me parece que lo que se ha logrado de movilización ciudadana, de participación ciudadana, eh, ojalá quede como un referente de la manera de hacer política, es decir este modelo en el cual la sociedad civil tiene un papel central en la toma de decisiones de carácter político en la alianza con los partidos, debiera ser el modelo que caracterice a la política nacional, que no vuelvan a estar divorciados la sociedad y los partidos que haya este trabajo en conjunto
1: ¿Cómo cómo entenderale que, que la sociedad civil tiene este carácter central, como tú lo dijiste, cuando, en medio de un proceso que iba caminando, el presidente de un partido salió a definir?
3: Fíjate que yo creo que habría que recordar lo que pasó en días anteriores, porque uh -huh. esa no fue una decisión del presidente de un partido político. Eh, cuando Santiago Krill declinó, el Partido Acción Nacional anunció su apoyo al aspirante Xochitl Valls. A los pocos días, el partido de la Revolución Democrática tuvo un evento e hizo público su apoyo a la candidata, al aspirante Xochitl Valls. Lo que pidieron entonces después los partidos políticos, que son quienes integran este frente también, uh -huh. pidieron eh, adelantar, los resultados de los estudios de opinión para poder tomar las decisiones eh, políticas que es así, les tocan a ellas, las decisiones partidistas y personales y tener un sustento que les diera eh, la base para esa decisión. Entonces pues ellos son parte de este comité organizador. Nosotros los ciudadanos tenemos mayoría entendimos la argumentación que nos presentaron por escrito y dijimos adelante, y por sin por qué, también dijimos adelante. El objetivo de toda esta esta fase de un proceso que será mucho más largo fue encontrar a la persona más competitiva para poder liderar y conducir a este frente amplio. Ese fue el objetivo, se diseñó un procedimiento, y en, este, en el diseño de ese procedimiento, en las reglas, quedó establecido que frente a una situación no prevista por el reglamento, el comité eh, tomaría la decisión mm -hmm. pertinente. Bueno, pues viene una solicitud de, de la mitad de la integración de ese comité y de este frente. Eh, nosotros la justificamos además de manera legal, se abre el proceso y entonces... El tamaño, la dimensión ya de la diferencia de dónde están las preferencias dentro de los partidos y en la sociedad civil dieron el peso para que este otro partido que no se había pronunciado todavía, pues también ya se pronunciara. Pero, pero, pero la decisión de quién se queda, pues hay que recordar cómo estábamos hace tres meses. Las dos aspirantes que llegaron no estaban en el ánimo o en los primeros lugares en la lista de ningún partido político no, de, esta, no. de este frente. Entonces la decisión de quién se quede, pues fue de la ciudadanía y fue de las militancias partidos también, efectivamente. Yo creo que hay que recordar que, bueno, el último en pronunciarse, pues fue
1: el PRI. Pero los otros partidos ya lo habían dicho. ¿Les preocupó que el eliminar esta última parte del proceso, en la que, como me dices, ustedes pues han estado de acuerdo mm. después de deliberar, me imagino, en, en todo lo que ha ido sucediendo, eh, hiciera parecer que, que ya no cumplían con, con los que se registraron, con lo que habían quedado que iban a terminar haciendo?
3: No, porque, porque el procedimiento en diferentes momentos, y en diferentes circunstancias y detalles, lo fuimos adaptando a lo que nos presentaba la realidad. Mm. El procedimiento no podemos ponerlo por encima del objetivo. Okay. ok. El objetivo era encontrar a la persona competitiva que pueda hacerse cargo de ese liderazgo. Bueno, pues a lo largo de diferentes momentos, eh, y, y con los datos duros, pues se encontró quién era esa persona. Entonces, eh, pues, pues se cumplido el objetivo, nos falta formalizarlo y a todo el ánimo que despertó el interés por participar en la consulta, que la consulta no era el objetivo del proceso, eh, los estamos invitando, por supuesto, a salir de las calles y hacer nuestra, esa eh, manifestación de esperanza y acompañar a, 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 a la entrega, de, de la Constancia y, y a la senadora Xochitl Alves. ¿Cómo va a estar el domingo? Pues mira, lo estamos planeando, todavía se están pidiendo eh, los permisos en las diferentes plazas públicas, pero eh, y estamos trabajando también con los comités locales, los 32 comités que se instalaron en todo el país para encontrar dónde sería el mejor lugar, hacer concentraciones a partir de las 10 y media de la mañana, y una vez que tengam, vayamos teniendo esa información, la, la haremos saber. Yo espero saber si hoy, este, hoy en la noche ya tenemos la sede en la Ciudad de México, pero ahorita terminó la conferencia de prensa, y tenemos eh, que, que reunirnos otra vez, lo hicimos en la mañana y tenemos que volver a hacerlo, con, con los comités locales para, para pedirles que vayan encontrando cuál sería el mejor lugar y eh, pedir los permisos y los trámites ante las autoridades competentes.
1: Pues ágiles son, ¿eh? eso sí hay que reconocerlo, pues estamos al pendiente de lo que sucede y muchísimas gracias otra vez. Muchas gracias a ti, Pamela, y gracias a la audiencia. Nos vemos el domingo. Gracias, un abrazo. Alejandra Latapí, integrante de Poder Ciudadano y de Unidos, exconsejera del IFE, y en la línea nos acompaña la consejera electoral del INE, Dania Rabel. Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Buenas tardes Pamela, a tus órdenes Teníamos pendiente esta conversación Pero en lo que la logramos Pues sucedieron muchas cosas Total. Desde la semana pasada Platicábamos cómo eh, Los programas de opinión iban a ser parte Del monitoreo de medios del Instituto Nacional Electoral Pero en lo que nos poníamos de acuerdo Pues el tribunal prácticamente Ya ha hecho esto para abajo Retomemos, ya no se va a hacer Pero qué pasó en medio Cuál era la intención, por qué Por qué, por qué se llegó hasta ahí
3: Sí, fíjate que justamente el día de ayer me estaban diciendo que pedías esta entrevista y resolvía el día de ayer la sala superior el tema, entonces dije, bueno, todavía es oportuno si puedo entrar el día de hoy, porque ayer estábamos en una sesión de comisión de catastrofía y no pude atender, pero a ver, te comento un poco cuáles son los antecedentes de este tema para que estemos en la misma sintonía. Uh -huh. Desde 2009... Se realiza el monitoreo de noticieros por parte del Instituto en ese momento Federal Electoral. Esto derivó de la reforma electoral que estableció un nuevo modelo de comunicación política después de lo que ocurrió en las elecciones de 2006 y que llevó a una reforma constitucional en 2007 y reforma legal en 2008. ¿no? Entonces, a partir de 2009... El Instituto ha hecho este tipo de monitoreos, no exactamente como lo que se estaba proponiendo ahora, y en un momento me detengo en eso. Pero, sin embargo, sí tenemos ya una disposición legal en el artículo 185, numeral 1, de la Ley de Administraciones y Procedimientos Electorales, que dice expresamente que el Consejo General del INE debe de realizar el monitoreo de las transmisiones sobre precampañas y campañas en los programas de radio y televisión que difunda noticias. Así lo hemos hecho desde entonces. Después de esto, hemos ido implementando algunos foros después de algunas elecciones en donde hacemos los monitoreos. Hicimos un foro en 2016, un foro en 2018, y finalmente un foro en 2021 después de las elecciones de 2021. En este último foro hubieron diversos especialistas que sugirieron que se incluyera la valoración de los géneros de análisis, opinión, debate, espectáculos y revistas uh -huh. para darle mayor información a la ciudadanía. Entonces, aunque nunca lo habíamos hecho así, tomando también estas opiniones de personas expertas, decidimos el 7 de julio emitir un acuerdo en donde por primera vez incluyamos la valoración de programas de debate, opinión, análisis, revista o espectáculos. El objetivo era dar a conocer el sentido de las opiniones, simple y sencillamente eso, sin que esto tuviera un efecto vinculante, ni mucho menos que se buscara sancionar a las personas por sus opiniones. Únicamente que la gente pudiera valorar que en X programa, a lo mejor, se estaban emitiendo opiniones negativas en contra de alguna candidatura, en mayor medida que otra, etcétera, que tuviera nada más... Esa información, de la ciudadanía.
1: ¿De qué le sirve? Pero, perdón la interrupción, digo, evidentemente ya no va a pasar, pero, pero me genera la duda. ¿De qué le sirve a la ciudadanía esa medición? Porque siento que en un ambiente de polarización en el que estamos. Eh, si yo te doy un dato tan frío como el 53% de sus opiniones fueron negativas, pero ni siquiera conoces el contexto de las opi opiniones, eh, es muy fácil encasillar, o okay, que, claro, el INE no lo va a sancionar, pero que los que se sientan afectados si sí lo puedan utilizar.
3: A ver, yo creo que de lo que les sirve a la ciudadanía a final de cuentas es tener información que pueda pues también darles más elementos, a lo mejor, para lo que quieren ver, lo que no quieren ver, o incluso pues para que puedan hacer ponderaciones eh, y ver todo lo que ven. nosotros estábamos monitoreando. Uh -huh. A final de cuentas, poner en consideración de la ciudadanía esta información es darles mayores elementos y ya decir a la propia ciudadanía cómo los va a procesar, para en su momento, a lo mejor, no solamente lo que quiere consumir, sino pues, el sentido de su voto, este, razonar eh, la posibilidad de su voto, etc. Pero el punto era únicamente ese, dar mayor información a la ciudadanía, porque también una de las voces que tuvimos en este foro de 2021 eran de personas que se habían dedicado a la defensa de la audiencia y que nos decía mm. es importante que esta información se dé a conocer a la gente. Ese era... Eh, en síntesis el objetivo que se estaba buscando, pero como bien dices, el día de ayer la sala superior después de varias impugnaciones que recibió de distintos medios de eh, comunicación determinó que específicamente esa parte ya no se va a hacer, entonces vamos a hacer lo que hemos venido haciendo en todos los procesos electorales, nada más los monitoreos de los noticieros.
1: Ahora, ¿esos monitoreos incluyen la calificación de las opiniones y comentarios o ya no, nada más son las menciones?
3: Esos monitoreos de los noticieros incluye las menciones, ¿no? Entonces, es lo que puede ponderarse, por ejemplo, por la gente. Decir, bueno, en este noticiero a lo mejor siempre mencionan positivamente a
1: X personas y a lo mejor dos veces nada más a otra persona, ¿no? Eso sí se incluye. Ok, pues te agradezco mucho que, digo, no se dieron los tiempos, pero la, la explicación siempre es eh, válida e importante para el público que nos escucha. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado. Con muchísimo gusto. Gracias, Hasta buenas luego. tardes. La consejera electoral, Dania Rabel. Fíjense que este dato ya nada más como comentario en margen es súper interesante, porque... Eh, ¿Qué quiere decir 100 menciones o 50 y pongo el ejemplo porque además estaba medidísimo. Antes de que Donald Trump llegara a la presidencia, era mucho más mencionado que su rival eh, a lo largo del proceso. Eh, y lo curioso es que la mayoría de estas menciones eran menciones negativas, pero era más mencionado. Y entonces aquí entra debate si existe o no tal cosa como la publicidad negativa o no que te mencionen es que te mencionen, y cuando la competencia es por popularidad, eso sirve, es, es, la, es la, la pregunta de los millones, ¿eh? o sea, yo no lo sé, habrá quien, quien, quien tenga o crea tener respuestas claras hacia eso, yo creo que depende, entonces de pronto ver esos datos tan fríos, no es, no es sencillo, o sea, y también de qué depende que una persona sea más mencionada que otra, por ejemplo, pensemos en el presidente Andrés Manuel López Obrador, genera mínimo dos horas y media hasta tres horas de contenido todos los días, no importa el contenido que sea, ¿eh? si puso un video musical, si se metió en el trending topic de la semana, si criticó a alguien, eh, si se hizo la víctima, lo que sea. Genera tres horas de contenido. Eso, por supuesto, que le da mayor menciones en los medios de comunicación, por lo que sea. Y luego los medios, tenemos otro problema, que los medios estamos todo el tiempo compitiendo por ustedes, por su atención, porque se queden. Y, y cuando decidimos, hay muchas razones, eh, factores, preguntas morales, eh, éticas que nos llevan a decidir en este corto espacio que tenemos para platicar qué vamos a decir y qué vamos a decir primero. Uno de los, no es el más importante, pero es uno de los factores es que quiere oír la gente, que me va a ayudar a que se quede más tiempo. Y entonces ahí vuelves a tener tu respuesta. En fin, de pronto esos datos fríos no son tan sencillos de leer.
0: Economía para Todos con Sofía Ramírez.
1: Sofía,
3: ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Pamela. Contenta de platicar contigo en la mañana y también en la tarde.
1: A mí también me da mucho gusto.
3: <risa> pues miren, vamos a platicar hoy, Pam, de que mañana es el aniversario del quinto año de gobierno. Yo sé que ya habíamos platicado en el verano de cinco años de las elecciones de aquel eh, domingo de julio donde habíamos visto pues el triunfo de Andrés Manuel bueno ahora pues vamos a hablar del quinto año porque además quienes escuchan radio que son pues prácticamente quienes nos hacen el favor de escuchar en este momento ya habrán escuchado pues toda la campaña publicitaria que hay pero también la chavista que no haya el radio y de YouTube también ya vio de qué van los spots y por ejemplo yo quiero destacar dos hay dos uno sobre economía y uno sobre pobreza que están circulando desde el 27 de agosto y que habla, pues, les presumo, estoy hablando eh, en términos como si fuera yo el presidente, dice, les presumo, para orgullo de todos, que la economía está creciendo, el peso mexicano es la moneda que más se ha fortalecido en el mundo, está llegando inversión extranjera, prácticamente no hay desempleo, somos el principal socio comercial de Estados Unidos, primero los pobres. Ese es el primer spot. El segundo spot dice que está contento porque ha aprobado el apoyo del campo, los programas de bienestar, el aumento al salario y el envío de las remesas de los migrantes a los familiares, así como una disminución en la pobreza y la desigualdad. Más o menos números redondos, datos, eh, rubros, que seguramente va a tocar mañana el señor presidente en su conferencia, que hasta donde me quedé va a ser a las nueve de la mañana, y nos va a dar pues justamente eso, los datos que ellos consideran relevantes, el gobierno considera relevante, a cinco años de gobierno. Entonces, en México, ¿cómo vamos? Dijimos, ¿por qué no?, vamos sacando estos rubros y a poner a la población, a la gente que nos escucha, a la chaviza que lo vea en YouTube, pues un poco de contexto para que no nos llegue así de sopetón. Entonces me arranco. Primero que nada, el tamaño de la economía, Pam. El, el dato que salió hace unos días, eh, digamos corregido incluso por el tipo de integración y configuración de los sectores de la economía, nos dice que estamos 2.8% arriba de la medición que teníamos con los datos preliminares, estamos hablando que estamos 3% por arriba del de último pico, que fue en 2018, y que se encuentra 5.5% por arriba del nivel prepandemia. Sin embargo, y aquí es otra vez este gran asterisco, pues en el PIB per cápita, dividiendo toda la riqueza, toda la producción nacional entre el número de personas, pues tenemos siete años de rezago, pues estamos a niveles similares a los de 2018, 16 y bueno, pues ahí ya la cosa empieza a cambiar. Inflación, la inflación va para abajo, sin duda, lo hemos platicado quincena y quincena, pero pues la inflación de los alimentos es sumamente persistente, la variación anual se ha mantenido por arriba de la inflación general, entonces aunque a ti te ajusten el salario con la inflación general... Pues resulta que la inflación de los alimentos sigue siendo por arriba y si algo hacemos todos, PAM, es comer. Uh -huh. Entonces, esta inflación está en 6.83%, lo cual pues, no son buenas noticias. Tercer rubro, PAM, se, salario mínimo. El salario mínimo en el periodo 2018-2022, para quienes nos escuchan regularmente, pues saben que el salario mínimo se actualiza, digamos, a finales de un año para el próximo año. Entonces, por eso estoy considerando 2018, porque realmente es 2019 y lo que va de este año. Bueno, pues el salario mínimo se incrementó en términos reales, ya descontando la inflación, aproximadamente 60%. El poder adquisitivo del salario mínimo actual hoy día es muy similar al que teníamos en 1985. Y esto se los digo para todos aquellos que dicen es que el salario mínimo está impulsando la inflación. Pero como les decía, la inflación está creciendo más en alimentos y pues obviamente el hecho de que tengamos un desfase tan importante en el poder adquisitivo del salario mínimo, pues hace que sea importante tal vez arriesgar esos decimales de inflación que puede elevar a favor de pues, los, las familias de menos ingresos. Desafortunadamente, una vez más, el asterisco está en que el salario mínimo, pues obviamente le toca a las personas que tienen una ocupación formal, uh -huh. lo cual representa, pues otra vez, en números generales, menos de la mitad de la población. Siguiente rubro, PAN, informalidad laboral. Informalidad laboral va muy de la mano con desocupación. Vamos a escuchar mañana que la desocupación laboral está al mínimo, al cierre del segundo Casi trimestre. Casi dijo que no. ya se acabó el que des... no hay desempleo. No hay desempleo, vamos muy bien desempleo. Ciertamente vamos en buenos niveles. Nada más que con el dato de hoy, de julio, pues resulta que ya volvió a repuntar poquito. Pero vamos a quedarnos con los datos del martes, que eran los del primer semestre. El primer semestre teníamos un 2.8 de eh, tasa de desocupación laboral en, en los tres meses, digamos, previos, en que son mayo, junio y julio. No, abril, mayo y junio, exacto. Pero pues ahí otra vez estamos hablando que la calidad del empleo que se está empleando para que haya menor desempleo, pues no es óptima. En el caso, por ejemplo, del 51% de los trabajadores que no trabajan en el campo, y esos los estamos separando porque es una metodología internacional, porque en general, pues obviamente la lógica del campo es distinta, pero... Considerando a todo el empleo que no tiene que ver con el campo, el 51.4% de los trabajadores no agropecuarios no tienen un vínculo laboral reconocido que les garantice su cumplimiento de los derechos laborales mínimos, y por lo tanto el hablar de una tasa de informalidad sobre todo más alta para las mujeres, pero aún así también alta para los hombres, pues no nos deja también parados en que haya pues, muy poco desempleo, lo que importa es la calidad del empleo. Ahora sí, Pam, vámonos a lo duro, porque al presidente nos va a decir que ya se acabó la pobreza. Vámonos también por partes. La pobreza laboral, que es aquella que dice que se tiene que alcanzar para comprar comida para todos los integrantes de tu hogar con el ingreso laboral de ese hogar, bueno, pues esa situación pues es una pobreza que se puede medir trimestre a trimestre, a diferencia de la pobreza extrema. Ahorita voy para allá. El porcentaje de población que vive en pobreza laboral, ha ido en tendencia descendente prácticamente desde 2017, se interrumpe con la pandemia, digamos, vuelve a repuntar, y ahorita se encuentra en 37.8% de la población, digamos, ya se recuperó, pero sigue siendo mayor que el 36.6% observado antes de la pandemia, son porcentajes del total de la población. Ahora sí, pobreza extrema, nos va a decir... Es que la pobreza ya se acabó, pues la pobreza extrema, que es aquella que dice que incluso juntando no el ingreso laboral, sino también las remesas, las transferencias, los programas sociales, cualquier tipo de renta o ingreso adicional, dice, si tú juntas todos esos ingresos y aún así no alcanza para comprar comida, vives en pobreza extrema por ingresos, pero si además vives en pobreza extrema por ingresos y tienes por lo menos tres carencias sociales, generalmente de salud, educación y por supuesto alimentación, eh, digamos, por hablar en rubros generales, pues en ese caso ya vives en pobreza extrema. En esos términos, la pobreza extrema es superior la que tenemos registrada en 2022, que son los datos más recientes, que la que había en 2018. Estamos hablando que la cifra en términos porcentuales cambió bien poquito, pasó de 7% en 2018 a 7.1% de la gente en 2022, pero en millones de personas pues son 400 mil personas más, pasó de 8.7 millones en 2016 a 9.1 millones en 2022. Ahora, desigualdad, y ya me acerco al final, Pan, porque creo que ya se me está acabando el tiempo, uh -huh. pero la desigualdad también va a ser uno de los temas que mañana nos van a decir, se está acabando la desigualdad. Ciertamente con los datos que tenemos del ENIG, pues vemos que la desigualdad sí ha venido en un continuo descendente, claramente, lo cual son buenas noticias, pero no hay que olvidar que los datos que se utilizan todavía no están ajustados por cuentas nacionales. ¿Qué son cuentas nacionales? Eso que se actualizó el martes, que nos dice pues, un poco a qué eh, le dedicamos el dinero que nos ingresa, pero también qué producimos como economía, con base en qué orden de los sectores de la producción en México Estamos haciendo esas cuentas y también el nivel de precios. Entonces, esas cuentas nacionales van a permitir ajustar en los próximos meses justamente los datos de desigualdad, porque pues hasta ahorita sabemos que hay un subreporte muy importante en los ingresos en todos los niveles eh, salariales, pero sobre todo en los niveles salariales o en los hogares de mayores ingresos. Y la otra cosa es, pues obviamente está topado, porque pues cuando tú tocas en una casa de un hogar de muy alto nivel, ...pues te va a abrir un policía, un vigilante... ...la señora que trabaja eh, en labores del hogar... ...no te va a abrir la persona... ...y por lo tanto no va a saber tampoco... ...cuánto ganan en ese hogar... ...entonces creo que ese es un resumen... ...vamos a tener la publicación lista en un ratito... ...para que nos sigan en arroba México cómo vamos... ...y mañana que el presidente esté hablando... ...pues escuchemos también... pues ...la verdad sobre los servicios de salud... ...con 31.6 millones más de personas... ...sin acceso a salud que el principio del sexenio... ...el tema del rezago educativo porque las transferencias gubernamentales no están llegando a los hogares más pobres, sino dedicándose preponderantemente a distribuirse de manera homogénea, y por lo tanto, pues, estamos priorizando, pareciera, a los hogares de mayores ingresos, y finalmente sí, México sí es el principal socio comercial, pero no olvidar que un peso fuerte no beneficia a todos por igual y perjudica sobre todo a quienes reciben ingresos del exterior a quienes reciben remesas y como sabemos porque lo hemos platicado en eh, gran medida quienes reciben las remesas son los hogares de menores ingresos
1: Muy bien, pues completísimo Sofía, ya estaremos atentos al mensaje mañana. Muchas gracias estamos entonces en redes sociales en arroba México, ¿cómo vamos? Hasta luego Gracias, buenas tardes, vamos a una pausa y volvemos
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando. MBS Noticias con Pamela Cerdeira. Lo mejor de tu estilo de vida digital y la tecnología.
10: Pontón en MBS.
1: ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
10: ¿Qué tal? Buenas tardes, Pamela, ¿cómo estás? Pues sí, eh, ya sabes, Elon Musk y pues, sus actualizaciones ahora de X, ¿no? Pues dice que... Me, me
1: parece una terrible idea, por cierto.
10: Sí, está rarito, está rarito, pues es que es el, el cambio que quiere hacer a, a esta red social, a esta plataforma de comunicación Pues convertirla justamente en una super app, en donde ya no salgas Porque cabe pues, destacar, que o, o recordar más bien, que todos los dueños de plataformas y de tecnología O sea, llámese Jeff Bezos de Amazon, eh, este, eh, Elon Musk obviamente, de, de Twitter ahora, eh, Mark Zuckerberg en, en microsoft etcétera o apple lo, lo que tú lo que quieren es que no salgas de ese ecosistema, ¿no? Uh -huh. O sea, que no salgas de... de entre más estés metido en, en X o en, en Twitter, pues, y que desde ahí hagas todo, bueno, transacciones, videollamadas, eh, porque próximamente van a salir las videollamadas y llamadas eh, en audio sin la necesidad de un de un número telefónico, sino con tu, nada más con tu usuario. Entonces, ese es el chiste de... Esa es la competencia que trae Facebook, X, Amazon, etcétera, ¿no? Que, no, que el cliente, que el usuario, pues nunca salga de la plataforma, que solo viva ahí, en ese sistema, en ese ecosistema. Entonces, bueno, próximamente vienen esas actualizaciones de X, ya ahí lo confirmó en una publicación eh, Elon Musk y además en arroba X. Ahí continuamente están mandando las actualizaciones próximas. Y eh, también por ahí me preguntaron de bloquear chats alguna vez. Creo que lo comentamos hace tiempo ya, pero como que a la gente se le olvida cómo bloquear chats de WhatsApp, porque también ya vienen próximas actualizaciones de WhatsApp en donde vas a poder ponerle también un pin o un código a Web WhatsApp. Eh, bueno, en realidad al, al WhatsApp de escritorio, en donde, bueno, pues tú, ustedes saben que puedes sincronizar tu WhatsApp. Con, eh, de tu con tu computadora, laptop, con tu computadora y, y pues escribir más rápido, ¿no? Ahí tienes todo tu, tu mensajero. Bueno, próximamente ya vas a poder poner clave eh, para que nadie pueda ver tus conversaciones, ¿no? O sea, ponerle ahí un pin. Eh, ¿Cómo se bloquean los chats? Hay dos maneras. Una, bloquear la aplicación completa a la hora de que cada vez que abres la aplicación de tu Android o de tu iPhone, eh, tienes que poner tu cara, ¿no? tu reconocimiento facial o tu huella dactilar para que se abra la aplicación eso se hace muy rápido eh, te vas a la configuración o a los tres puntitos en el caso de, de Android o a configuración en el caso de iPhone después en ajustes, ahí pones privacidad y ahí te va a aparecer un poquito más abajo, dice bloqueo con huella dactilar, en el caso de iPhone en configuración, igual te vas después a privacidad y te va a decir que lo bloquees con tu Face ID ¿no? reconocimiento facial, eso es para de bloquear todo el whatsapp ¿no? porque luego que le prestas el teléfono al niño, que le prestas el teléfono a alguien que anda alguien de ahí medio de chismoso para que no se meta en ninguna conversación, pero si quieres que una conversación únicamente porque ya sabemos que mandamos, que si la identificación, el INE el pasaporte las cuentas bancarias, luego le tomamos fotos a cosas que no deberíamos poner porque es, es datos eh, pues delicados y los mandamos por whatsapp, bueno si en ese chat o en, eh, ya ya, ya ven que también te puedes chatear a ti mismo y te mandan notas, etcétera, te mandas autonotas, etcétera, uh -huh. bueno, le das eh, clic o, o tap a, al chat que tú quieres bloquear y te vas al contacto, es decir, en la parte superior presionas el nombre del contacto, presionas el nombre y ahí te va a aparecer bloqueo de chats, es decir, deslizas un poquito para abajo, dice bloqueo de chats y ahí bloqueas chat por chat y entonces cada vez que ese chat que lo tienes bloqueado... Eh, te mande un mensaje o tú quieras mandarle un mensaje a esa persona, bueno, vas a tener que poner tu huella dactilar o o tu cara ¿no? entonces bueno hay un, un par de tips eh, que luego se nos olvida y son importantes luego el día de mañana se anuncian algunos equipos porque se está llevando a cabo el IFA así se llama IFA es como un CES, es decir una exposición una feria de tecnología de consumo muy grande que se lleva a cabo en Alemania en esta ocasión no tuve la oportunidad de ir sin embargo bueno vamos a estar ahí pendientes a las actualizaciones de las marcas y por ahí se va a estar presentando un teléfono eh, plegable ¿no? que, que la verdad de otra marca porque ya, ya vimos que muchas marcas se están subiendo desde hace ya algunos años al desarrollo de tecnologías o de teléfonos con pantalla plegable y cada vez los hacen más sofisticados, más duraderos, más delgados. Entonces, bueno, pues hay que estar mañana atentos con respecto a eso y el, el, ya se confirmó también que el 12 de septiembre se anuncian se anuncia algo en Apple. Bueno, ya sabemos que los iPhones, ¿no? Entonces, este no, no, obviamente en la invitación no dice que es el iPhone 15, pero pues es, es casi seguro que el 12 de septiembre se anuncien los nuevos dispositivos de la marca La Manzana. Que ahí sí, afortunadamente, estaremos reportando desde allá. Tuve la fortuna de otra vez ser invitado. Este, por la marca y vamos a estar viendo pues a primera mano los equipos. ¿Qué más de los teléfonos? Igual lo son los iPhones, posiblemente un nuevo reloj y posiblemente también unos nuevos audífonos. Pero realmente el cambio, pues radical en estos nuevos teléfonos es que cambian el puerto lightning el puerto eh, tradicional de iphone digámoslo así por usb tipo c mm. y eso va a abrir muchas posibilidades no conectarle pues más cosas a tu teléfono eh, otro tipo de cargadores eh, y pues más compatibilidad eh, vamos a ver vamos a ver si si todo pinta para 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 ahí no pero bueno vamos a estar ahí reportando por ahí del 12 ¿Cuándo salen a la venta? Que bueno, pues nosotros usuarios finales quisiéramos saberlo. Una cosa es el anuncio, que es el 12 de septiembre, y a la venta todavía no dicen cuándo, pero se rumora que por ahí, del, pero a finales de septiembre, los veintitantos de septiembre estarán saliendo a la venta.
1: Oye, o sea, pues buenos datos, está interesante, y que me da gusto que ya nos podamos quedar con un cargador nada más, ¿no?
10: Pues sí, ojalá que así sea, y pues no digan, no, es que tiene que estar certificado por la marca, ¿no? no, no. Esperamos que ya con se, los cargadores que ya, ya tenemos en la casa no. funcionen.
1: Y luego, además, les encanta, ¿te acuerdas cuando ya se habían puesto de acuerdo que todos iban a usar USB y se referían al otro lado del cable? O sea, Ajá, entonces al exacto. final necesitabas una madre para conectar el USB al, al cuadrito para poderlo exacto. conectar a la luz. Pero, pero ya todos usamos el mismo, váyanse al diablo. Y luego ahora... Como uh -huh. son súper ecológicos, uh
9: -huh.
10: entonces
1: ya no te dan audífonos, ya no te ya dan no, el cuadrito. ¿Cuál claro. ecológicos? Lo que están haciendo es ahorrarse una lana.
10: Ahorrarse una lana, exactamente, también transporte, ¿no? Porque en un embarque, pues en vez de que quepan, no sé, este 10 iPhones, por poner un ejemplo, 10 teléfonos, pues caben 30, ¿no? Entonces, en una caja, pues caben muchos más, y entonces se ahorran ahí una, una lana. Que, por y cierto, tú no ves
1: reflejado en, tu, en el precio final del producto que estás
10: comprando. Es correcto, es correcto. Y además, también dicen que este nuevo iPhone va a salir un poquito más caro, que ojalá eso quiera decir que los iPhones anteriores pues bajen de precio bastante, ¿no? Y más que, que tengamos el dólar pues ahorita en un buen tipo de cambio pues ojalá también a, ayude en eso. ¿no? Vamos a ver entonces. Oye, a me, me hicieron de caras
1: aquí porque yo dije, váyanse al diablo, no, no es nada contra la marca, pero no, es no. contra las marcas, o sea, es, es como un poco en general, no sé. es como, oigan, eh, antes se peleaban por ganarnos y tratarnos bonito y darnos más. Insisto, uh -huh. estamos, estamos viviendo la época de la economía del peor servicio en general, o sea, en, en, en productos, en, en, en todo.
10: Pues sí, bueno, ahora por ejemplo Tesla ¿no? si las personas que quieren comprar un Tesla, que por cierto bajó de precio ¿eh? es, okay. es, es curioso, pero cuestan alrededor de 900 mil pesos sé que es un dineral. Ay, Ponto, dineral. no sabes
1: que me estoy quejando del cargador no. del teléfono
9: <risa> <risa> y me salgas con tus ofertas
10: Es, es un ofertón. Sí. es un dineral, yo lo sé, pero bueno antes costaba más de un millón de pesos y además en las calles de la Ciudad de México y muchas calles de otras ciudades también de la República Mexicana, ves coches que igual dices, ay pues quién sabe cuánto cueste, pero hay muchos coches que cuestan más de un millón ¿Sí? de pesos circulando, ¿no? por ahí en fin la cosa es que Tesla ya anunció que eh, vas a traer eh, todos los Tesla todos los coches digamos van a tener el autopilot integrado cosa ah. que antes tenías que pedirlo y te cobraban por eso ¿no? ¿no? O sea, porque también estamos en esa modalidad de... Ah, ¿lo quieres? ¿Quieres tus audífonos? Uh -huh. Sí, claro. Pues te vendo uno porque el otro cuesta más, ¿no? O sea, como, güey, pues necesito los dos, tengo dos orejas. Bueno, pues es un poco así, ¿no? Así estamos. Que, que cada vez que quieras como un upgrade o una cosita, una pintura... Porque, digo, saben que el Tesla, por ejemplo... Eh, la pintura cuesta, aparte, o claro. sea, si lo quieres blanco, te cuesta, no sé, 900 mil pesos, pero si lo quieres rojo, pues 930 mil, ¿no? O sea, dices, ¿cómo, no? ¿Por qué? Bueno, pues es, es justo estamos en esa en esa época de, si quieres algo o personalizarlo tantito más, cualquier tipo de gadget que quieras, te va a costar una feria extra.
1: <risa> bueno, pues ya está. Ni, ni a dónde bueno. movernos. Pontón, muchísimas gracias.
10: Gracias a ti, Pamela. Nos escuchamos el martes que entra.
1: Que estés muy bien. Buenas tardes. Damos un pausa y
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. ¿Estás escuchando? MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: 5 de la tarde con 11 minutos estamos en MBS Noticias. Gracias por seguir con nosotros. Vamos con la información. Un juez suspendió el proceso penal en contra del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, por el caso de agronitrogenados, por considerar que ya se dio una reparación del daño por los 216 millones de pesos que está pagando el exdueño de Altos Hornos de México, Alonso Ansira. Y ojo a lo siguiente, un tribunal revocó el amparo contra la orden de aprehensión del exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. Juan Carlos Solar con Cuéntanos. Buenas tardes.
10: Efectivamente, Pamela,
8: gracias. Buenas tardes, el primer tribunal colegiado del Estado de Tamaulipas revocó la sentencia que condenó, que concedió un amparo al exgobernador de esa entidad, Francisco Javier Cabeza de Vaca, la canceló la orden de aprehensión en su contra. La Fiscalía General de la República imputa al exmandatario estatal los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. La Fiscalía General de la República informó que con esta sentencia deberá reponer el, el juicio de amparo manteniéndose vigente la orden de aprehensión en contra del ex gobernador por unanimidad el primer tribunal colegiado del décimo noveno circuito que opera desde luego en Tamaulipas, revocó la sentencia dictada en febrero pasado por el juez octavo de distrito del estado Faustino Gutiérrez a quien se ordenó reponer el procedimiento por esa razón la fiscalía general tiene la posibilidad de concretar en cualquier momento la orden de aprehensión girada en contra del exgobernador panista en tanto el juez de distrito deberá reponer el procedimiento y dictar un nuevo fallo en torno a la solicitud de cabeza de vaca para evitar ser detenido y llevado a prisión. Y es el reporte que tengo.
1: Muchísimas gracias, buenas tardes Juan Carlos
8: Muy buenas tardes
1: Que por cierto, más adelante vamos a hablar con justo el abogado de Francisco Javier eh, Que a veces va para hablar de este tema Bueno, y también en otros asuntos Hoy se cumplen 20 días sin que los familiares de cinco jóvenes de los cinco jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno Sepan realmente y con certeza qué pasó Vamos con El San Marta Gutiérrez, te escuchamos El San Marta, buenas tardes
3: Gracias Pamela, así es, hoy 20 días de la desaparición de Roberto, Uriel, Dante, Diego y Jaime Cinco, amigos y vecinos de Lagos de Moreno, hasta el momento los dictámenes periciales se han complicado debido al estado que guardan los restos hallados en una ladrillera de la colonia Orilla del Agua el pasado 21 de agosto. Al menos así lo confirmó el propio coordinador estratégico de seguridad pública del gobierno de Jalisco, Ricardo Sánchez Berubén. Aún así, bueno, los peritos trabajan a marchas forzadas para tratar de determinar si pertenecen o no a los eh, amigos que hoy eh, pues siguen siguen desaparecidos. Uh -huh. Aquí la voz del propio Ricardo Sánchez
11: Berubén.
10: Se termina el procesamiento de la ladrillera, se extraen distintos restos que están siendo analizados por parte del personal del Instituto de Ciencias Forenses. Al estar calcinados hace que sea un poco más tardada la extracción de la médula o del tejido vivo, que es lo que se utiliza para hacer la compra. Una vez que se pueda llevar a cabo esto, se hará el estudio genético con los perfiles que aportaron los familiares y se notificará oportunamente a la fiscalía, así como a los familiares.
3: Los operativos de búsqueda de los jóvenes desaparecidos el pasado 11 de agosto continúan. Hoy revisaron una finca en la colonia Paseos de la Montaña. Ayer Pamela hicieron una inspección en la colonia Ladera Grande, que colinda con la colonia Orilla del Agua, donde recordarán, grabaron el video, tomaron la foto y hallaron la zona de Ladilleras con los restos que hoy están siendo analizados. Esta nueva intervención en la zona... ...fue confirmada hace unos momentos... ...por el papá de Jaime Adolfo Martínez Miranda... ...una de las víctimas... ...escuchemos lo que nos comparte el señor Juan Martínez.
6: Todo el área de ahí de donde está... ...donde se cose el tabique... ...y este a un kilómetro alrededor... estuvieron buscando... ...se veía ahí las, en los videos que andaban con maquinaria... ...y todo eso. Ahí es
3: zona no, también de ladrilleras,
8: ¿verdad? Sí, es donde en el tabique... ...no, pues hay muchas... ...mínimo hay, yo creo, una así de fácil unas 7, 8 ladrilleras
6: donde ponen el tabis y bici anormal lo cocen y ahí anduvieron moviendo
11: toda la tierra entonces...
3: ahí eh, Pamela dice uh -huh. el señor eh, Juan Martínez utilizaron incluso maquinaria los elementos de la Fiscalía del Estado en búsqueda de los jóvenes desaparecidos les comentó a la Fiscalía que los eh, resultados de estos estudios podrían estar en mes y medio, sin embargo de acuerdo con eh, peritos del área de antropología forense del Instituto Jalisciense, hasta lo que llevan hoy estudiado eh, se podría determinar que los restos hallados hoy en la ladrillera eh, pues corresponderían a cuatro eh, personas aunque eh, esto dicen, bueno, permanece la forma anatómica del cuerpo, pero en realidad dejan claro los peritos, no hay células, es puro calcio y de ahí que estén eh, buscando la forma de extraer muestras para poder hacer estas confrontas de ADN pero eh, ha sido eh, complicado por la condición tan carbonizados que se encuentran los restos, pero lo que lleva hasta hoy determinado la, eh, el área de antropología forense es precisamente que hay restos de al menos cuatro personas, eh, que es lo que ellos han encontrado hasta este momento, pero sin determinarse que correspondan a estos eh, jóvenes eh, Pamela.
1: ¡Híjole! Muchísimas gracias, Elsa Marta. Buenas tardes. Buenas tardes y al pendiente. Ay, por supuesto, estamos al pendiente de todo lo que de todo lo que suceda con esta información. Y vamos eh, con Alberto Zamora. Alberto, te escuchamos. Buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Pamela? Muy buenas tardes. La Comisión de Quejas del INE ordenó el retiro de 159 publicaciones diversas con imágenes y comentarios realizados en las redes sociales X, Facebook, Instagram y YouTube al considerar que podrían constituir violencia simbólica y psicológica contra la senadora de Morena, sitlali Hernández, lo cual, dijeron, pues no está amparado... ...bajo la libertad de expresión, eh, señalar, señaló esta comisión de quejas... ...que las publicaciones generan un impacto desproporcionado... ...dada su calidad de senadora, lo que transgrede según lo, los consejeros... ...su libre ejercicio de un derecho político electoral... ...en la vertiente de participación política, hay que recordar... ...que este caso llegó a dicha instancia a partir de una queja... ...de la senadora morenista Citlady Hernández, quien denunció... ...a Ricardo Benjamín Salinas Pliego por la presunta comisión de violencia política en razón de género, derivado de la difusión de más de 100 publicaciones. Eh... ...y comentarios en redes sociales. También esta comisión determinó ordenar retiro de estas 159 publicaciones diversas. En lo que tiene que ver, también, cuando se otorgó la tutela preventiva solicitada, pues se advierte una sistematicidad y reiteración por parte del denunciado en la realización de estas conductas presuntamente ilícitas. Ahí, Pamela, pues esta resolución por parte de la comisión de quejas respecto a esta polémica entre la senadora de Morena... Chitlali Hernández y el empresario Ricardo Benjamín Salinas Pliego.
1: Bueno, pues a ver en qué acaba. Gracias, Alberto.
7: Gracias, buenas tardes. Y
1: arrancó este jueves la reunión plenaria de Morena en la Cámara de Diputados. Angélica Melín, cuéntanos buenas tardes.
3: Hola, muy buenas tardes. Me gusto saludarte también. Camila, Camila. <risa> Me la estás cobrando,
1: ¿verdad? Pero no te preocupes,
3: pues... <risa> no pasa nada. Fue un bellavo, un recuerdo. <risa> <risa> Pamela, qué gusto saludarte también a los amigos del auditorio. Así, los diputados federales de Morena el llevaron hoy a cabo su reunión plenaria previa al inicio del periodo de sesiones ya mañana empiezan los trabajos ordinarios aquí en San Lázaro y bueno, pues en este marco, los congresistas de Morena recibieron la visita de eh, a dos secretarios de Estado y eh, también el secretario de Hacienda, el eh, secretario Rogelio Ramírez de la O. Y en primera instancia el eh, titular de la Secretaría de Hacienda les planteó a los diputados federales eh, pues, las previsiones económicas para el año entrante y en su turno la secretaria alcalde Luján que eh, inauguró esta reunión morenica les eh, trajo un llamado a los eh, diputados federales eh, de el bloque mayoritario, a que se estén tranquilos y que se estén en paz y sosiegos con respecto al tema electoral, porque si bien todos los que aspiran a un cargo, Pamela, para las elecciones del 2024, pues tienen legítimas eh, derechos y legítimas garantías, pero uh -huh. ninguna de sus aspiraciones puede estar por encima del interés del país y por supuesto del interés del proyecto del gobierno federal. Vamos a escuchar lo que les dijo la secretaria alcalde Luján al hacerle esta advertencia a los diputados morenistas.
2: Lo que necesitamos es tener altura de miras, entender que creamos este movimiento para transformar al país y que la unidad es lo que nos va a dar la continuidad de ese proyecto. Que por supuesto que podemos tener aspiraciones y que son legítimas pero que no pueden estar por encima del interés nacional. Todas y todos los que estamos aquí presentes tenemos una responsabilidad en eso. Así que los, lo que pedimos es unidad
3: que no se anteponga a los intereses del país, ningún interés electoral. La secretaria alcalde Luján también les dijo a los diputados federales de Morena que el presidente de la República va a mandar una serie de iniciativas para que ellos las asuman como prioritarias y que puedan eh, hacer cambios a la Constitución para distintos asuntos como eh, dar rango constitucional al programa Sembrando Vida para establecer la edad mínima para los beneficiarios de la pensión de adultos mayores tiene que ser de 65 años y también para hacer universal la atención para las personas con discapacidad. De igual modo, se va a proponer eh, por parte del Ejecutivo Federal que la Guardia Nacional quede bajo el control de la Secretaría de la Defensa Nacional, y estos son los temas prioritarios que les marca la Secretaría de Gobernación a los diputados morenistas. En su turno decíamos, el Secretario de Hacienda les dijo a los congresistas del bloque mayoritario que el eh, presupuesto 2024, que se entrega la siguiente semana aquí en San Lázaro, bueno, pues no implicará ningún eh, digamos, exabrupto o ningún ningún problema con respecto a la transición entre un gobierno y otro, el cambio de gobierno para el 2024. Escuchemos lo que les dijo el secretario Ramírez de la
8: O. En el marco del último año de la administración, el presupuesto de 2024 sentará las bases para una transición ordenada, al tiempo que garantiza la sostenibilidad de las finanzas públicas y la deuda. Esto apoyado en el fortalecimiento de los ingresos públicos a través de medidas de eficiencia recaudatoria y combate a la corrupción sin necesidad de de haber impuesto nuevos impuestos o aumento de tasas de los existentes.
3: Así el mensaje del titular de la Secretaría de Hacienda de la Plenaria, morenista Pamela, continúa el día de mañana. Los diputados del bloque mayoritario van a recibir a su dirigente nacional, Mario Delgado, y también se prevé la visita de la presidenta del Instituto Nacional Electoral, la consejera Guadalupe Tadey. Aquí vamos a estar pendientes.
1: Muy bien, pues estamos al tanto. Gracias, Angélica. A ti, hasta luego. 5, 5.23.
0: Una vuelta al mundo del deporte El marcador de Rosa Covarrubias En MBS Noticias
1: Hola Rosy, señora directora ¿Cómo estás? <risa> Hola Pam, ¿cómo estás? Buenas tardes Vamos a arrancar hablando
3: de Champions League Porque el día de hoy ya se llevó a cabo El sorteo de la fase de grupos ya terminó toda la, la ronda eliminatoria previo a, a llegar a este punto. Y bueno, el Bayern va a compartir el grupo el grupo A con el Manchester United, el Copenhague y el Galatasaray, en el B, en el Sevilla, Arsenal, PSV y Lens, uno de los grupos según eh, más cerrados para, para la fase de grupos. La Napoli le tocó enfrentar al Real Madrid, al Braga y al y a la Unión de Berlín. En el grupo B están el Benfica, el Inter, el Salzburgo, la Real Sociedad. En el grupo E el Feyenoord, del Atlético de Madrid, la Lazio, el Celtic en el F el Paris Saint-Germain con el Dortmund, Milan y Newcastle, el Paris Saint-Germain a ver si ahora sí es la buena, aunque bueno, pues hay que recordar que tuvo, tuvo algunas bajas y que bueno, pues seguramente el tema de Mbappé será uno de los que esté en torno a este equipo. En el grupo G e, el Manchester City, el Leipzig, la Estrella Roja y el John Boys, hay que mencionar que el City Perfila para ser el líder y terminar como líder del grupo que y en el H otro grupo un poquito más cerrado el Barcelona contra el Porto el Shakhtar y el eh, elanter el así que ahí están ya definidos los grupos de la Champions League para la siguiente temporada y también se llevó bueno pues a cabo la entrega de los premios la gala de los premios de la UEFA Erling Halland fue elegido como el mejor jugador y Aitana Bonati, jugadora del Barcelona y también campeona del mundo con el equipo de España fueron los elegidos como los mejores eh, pues los mejores jugadores de la UEFA. Esto dijo Aitana Bonatti eh, al término de bueno, cuando cuando le entregan eh, en su premio y este fue parte parte del discurso de Aitana para eh, pues, para para enaltecer lo que hizo expresivamente en la selección española y, bueno, pues obviamente el apoyo a Jenny Hermoso.
2: Queda, no debemos permitir eh, que, que, se haya, que se haga abuso de poder en una relación laboral, así como también faltas de respeto. Así que me gustaría que, desde mi compañera Jenny, a todas las mujeres que sufren lo mismo, estamos con
3: vosotras pues ahí está, y bueno, pues mencionábamos el tema de Ernie Haaland en entrenadores del año y de entrenador del Manchester City, Pep Guardiola fue el ganador de este premio, hay que recordar que ganó la Champions League y en la rama femenil fue Sarina Bigman quien, bueno, pues llevó a, a pues a, a, gran, a gran puerto a la selección inglesa de fútbol, y esto fue lo que dijo este es el mensaje de Sarina Bigman la verdad es que estremece y también hay que aplaudirlo. Por cierto, Pan, es una de las candidatas a dirigir a la selección inglesa o varonil en un futuro no muy lejano. Vamos wow. a escuchar a Sarina
5: se siente un poco diferente, todos conocemos los problemas que rodean a la selección española y me duele mucho como entrenadora, como madre de dos hijas, como esposa y como ser humano y se nota, acabamos de hablar del año 1988, el fútbol ha crecido mucho pero también queda un largo camino por recorrer en el fútbol femenino y en la sociedad y me gustaría dedicar este premio a la selección española, la selección que jugó el mundial, un fútbol tan bonito que disfruta todo el mundo y a pedirles que después nos dieran un aplauso, pero este equipo merece que lo celebren y merece que lo escuchen.
3: Las palabras de Zanina Bigman, la verdad es que una mujer sumamente inteligente que ha sabido llevar a buen puerto el fútbol femenino en Inglaterra y mencionarlo, pan, Bueno, pues hay que poner una gran, gran atención porque puede ser la sucesora de Sotgate en un futuro en la selección varonil. Hablemos de Liga MX porque se realizó, más bien finalizó la jornada 5, es muy cierto, ya vamos a entrar a las 7, pero había partidos pendientes de la jornada 5, Toluca ayer venció uno por solo a Monterrey, Atlas derrotó uno 2 por uno al conjunto de Querétaro y Tigres venció tres por dos a Santos. El día de mañana Pan, el Real Madrid estará, el Barcelona estará enfrentándose a Tigres en este cuadrangular y en esta visita por México, hablo
1: del equipo Femenil PAM la información deportiva. Gracias, Rosy. Buenas tardes. Buenas tardes. Fuerte abrazo. Fuerte abrazo. Vamos a una pausa.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: con 31 minutos. Ayer teníamos esta conversación que ya no pudimos desmenuzar adecuadamente con Mónica meltis Becher, directora ejecutiva de Data Cívica. ¿Cómo estás, Mónica? Buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Gracias, Gracias por acompañarnos.
1: Mónica, eh, para entender de forma más eh, clara, cuando hablamos de ciento, eh, son 111 mil personas desaparecidas en nuestro país, ¿cómo se llega a ese número? ¿Qué, ¿Cómo se construyen esas cifras?
3: Pues mira, Hace En 2017 se publicó la Ley General de, de Desaparición de Personas eh, en gran medida por un impulso de las familias en México eh, buscadoras y ahí se estableció, digamos, que hay cinco eh, tipos de búsqueda. Bueno, se estableció que hay un protocolo homologado de búsqueda que en el cual hay cinco tipos de búsqueda, ¿no? Que ahorita les platico un poco más de eso. Esos cinco tipos de búsqueda... Eh, entre los cuales digamos, está la parte de despliegue operativo, que es importante cuando hay una ausencia inmediata de una persona. La, el Estado tiene la obligación de desplegar personas para la búsqueda, independientemente de la razón por la cual Desaparece. sea la ausencia, uh
9: -huh.
3: eh, se tiene que buscar inmediatamente. Sin embargo, en este país en el cual hay muchas personas desaparecidas, pues una parte importante tiene que ver con... Eh, identificar y buscar a las personas, no solamente a partir del despliegue operativo de policías o de comisión, o por ejemplo, de la Comisión Local y, y Estatal de Búsqueda, sino que también hay una un requerimiento que se establece en esta ley de generar registros y sistemas y bases de datos que permitan hacer búsquedas, por ejemplo, eh, generalizadas, que es uno de los tipos de búsqueda, eh, en el cual se pueda hacer búsquedas a partir de cruces masivos de bases de datos.
0: ¿Qué uh -huh. significa
3: esto? Que el Estado tendría que ser capaz de poder cruzar información entre bases de datos de egresos hospitalarios, de personas que están eh, privadas de la libertad, personas, por ejemplo, que llegan al DIF a avisar que hay una un niño o niña eh, desaparecido, claro. etcétera, ¿no? Entonces este registro, el registro nacional de personas eh, desaparecidas y no localizadas, es el registro más importante para la búsqueda de acuerdo con la ley pero también de acuerdo con el protocolo homologado de búsqueda y de otras eh, digamos eh, leyes, ¿no? Este registro lo que hace y, y lo más importante de la ley de 2017 que generó a partir de las familias es la, la necesidad de separar la búsqueda de la investigación es decir, antes de la ley lo que sucedía es que las personas, cuando había una ausencia o una desaparición de un familiar, tenían que ir a la fiscalía a levantar una denuncia para que pudieran buscar a su familiar. Lo que sucedía por, digamos, la situación de las fiscalías en este país, que están en, en un contexto pues de precariedad y de, de inoperancia en muchos casos, es que tardaba muchísimo tiempo en comenzar la búsqueda inmediata,
6: ¿no? Uh
4: -huh.
3: Al separar la búsqueda de la investigación, la demanda de las familias era no nos importa que investiguen solamente, lo que nos importa es que busquen. Encuentren y después hacen la investigación, ¿no? Claro. Esa separación ha sido funda fundamental porque ahora ya no necesita alguien ir a denunciar a una fiscalía, sino que tú puedes levantar un reporte directamente en la Comisión Nacional de Búsqueda o en la Comisión Local o, idealmente, si tú hablas a Locatel y hay una... Un reporte de una persona ausente o desaparecida, eso se tendría que convertir en un, en un registro, ¿no? Del, del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Por supuesto que eso tiene un montón de retos, ¿no? Pero la intención de que haya ese registro es que se pueda registrar el universo más amplio posible de personas a las cuales continuamos buscando, ¿no?
1: Ahora, eh, ¿cómo, si, si solo se ¿Puede poner una persona en ese registro así, con, con darlo de alta? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se sostiene la veracidad de esos números?
3: Pues yo es justo el tema, ¿no? Y creo que eh,
1: de entrada decir que a pesar de
3: que la ley eh, establece este tipo de, de bases de datos como obligatorias que el Estado tiene que generar, entre ellas el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, pero por ejemplo también el Banco Nacional de Datos Forenses y otros sistemas importantes para la búsqueda. Lo que hace que se sostenga el registro, por supuesto, es que la comisión local de eh, la Comisión Nacional de Búsqueda, perdón, que es quien tiene la, la competencia de el registro, el registro de personas desaparecidas. Tiene que generar, por supuesto, que una depuración. Mm, okay. Tiene que consultar con las fiscalías a nivel local si es que hay un hallazgo de esa persona, ¿no? Recordar importante eh, que las personas, digamos, la, la institución que puede dar prueba de vida, es decir, la institución que está capacitada para decir si hay alguien eh, a quien se estaba buscando que se encontró con o sin vida, es la fiscalía, ¿no? Eh, y eso es un poco parte del problema de lo que está sucediendo en la coyuntura que ahorita podemos platicar de eso, sí. pero lo importante de cómo se sostiene esto es que la Comisión Nacional de Búsqueda tiene la, la facultad de llevar el registro a partir de hacer indagaciones con fiscalías, con eh, otras instituciones para ver si efectivamente esa persona que se registró como desaparecida pues se extravió y pues después regresó a su casa y pues igual y los familiares nunca avisaron que había regresado su familiar. En realidad estos casos eh, de extravío o de no localización, eh, sobre todo regresan o son personas que son halladas dentro de los tres primeros meses de, de, de la ausencia. ¿no? Son, por ejemplo, eh, pues algunas infancias o sobre todo personas adultas mayores, ¿no? Y, okay. y bueno, de repente personas que por supuesto que también deciden irse de su casa y no regresar y no avisarle a nadie, ¿no? No, Pero me, ¿ah? Son las menos en realidad. O sea, Este número de 111 mil son personas que llevan más de tres meses en la mayoría de los casos desaparecidas y que bueno, se considera que ya es una desaparición y ahí entra todo el tema de la investigación, ¿no? Pero bueno, se sostiene a partir de entender mucho mejor Cómo se va haciendo esta depuración, que ese es uno de los principales problemas. ¿no? O sea, El, el Registro Nacional de Personas Extravi Desaparecidas y No Localizadas no ha tenido el nivel de transparencia en la trazabilidad de los casos que, que se necesita para este tipo de registros y que permite que se sostengan y que haya una confianza
1: en, en que esos números pues son... Lo más sí de dignos lo, sí, es que ¿por qué sí, porque, porque además dependemos de, de, que de las denuncias. Mónica, tenemos que seguir platicando de esto. ¿Te parece si volvemos a, a retomar para hablar de esa otra parte? ¿Cómo es pues ese proceso? Puesto. Te agradezco muchísimo. Gracias. Muchas gracias. Mónica Meltis, directora ejecutiva de Data Cívica. Ah, comentamos hace unos momentos que la Fiscalía, la FGR, dio a conocer que el primer tribunal colegiado de Tamaulipas, estoy leyéndolo tal cual lo publicaron, eh, revocará la sentencia de amparo a Francisco Javier Hesger, se cabeza de vaca que dejaba insubsistente la orden de aprehensión en su contra y que con esta sentencia deberá reponerse el juicio de amparo, manteniéndose vigente la orden de aprehensión. Es así, se mantiene vigente la orden de aprehensión. Javier Cuello, su abogado defensor, ¿cómo está? buenas tardes
11: Buenas tardes, Paloma. ¿Sórendes?
1: Pamela <coughs>
11: Pamela, perdón, perdón esto, Oye, mire. ¿qué sucede? Le el distrito de Tamaulipas Ajá. otorgó el amparo de fondo y determinó que José Francisco Javier Cabeza de Vaca no había cometido ningún delito la Procuraduría de la Fiscalía apeló uh -huh. se fue a la revisión el Tribunal Colegiado de Tamaulipas no entra al fondo del asunto. No dice si eso no es responsable. Atiende un asunto de forma... ¿Es sí, solamente el
1: tema del amparo?
11: Nada más dice, espéreme, no se notificó al Ministerio Público, cosa de la que yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público Federal es una unidad... ¿Quién se notificó al Ministerio Público adscrito al juzgado? Ah, no, es que no notificaste al Ministerio Público que solicitó la orden. Pues es una unidad. Pero bueno, no hay nada de fondo. El fondo sigue siendo el mismo. Lo que hace el tribunal es decir, a ver, repón el procedimiento, notifica al Ministerio Público y de un nuevo amparo. Es todo pero no está atacando el fondo del amparo que el juez de distrito de Tamaulipas otorgó. Eso es lo que no explica la fiscalía. Y eso quiere decir que la fiscalía, qué raro, nunca intervino en, 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 la, en la revisión. Ahora sí. ¿Por qué? Porque es una persecución política
1: bueno pero 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 esto que esto que definieron que finalmente en la práctica qué consecuencias tiene para su uno
11: una consecuencia porque tenemos una suspensión de esa orden de aprehensión a pues pesar tenemos,
1: de esto que definió el juez a pesar de
11: eso okay. qué va a pasar el juez tendrá que dictar de, llamar a notificar al ministerio público como lo dice el colegiado y dictar una nueva resolución y hemos que dicta una diferente cuando ya analizó y determinó que no hay delito ni de delincuencia organizada ni de lavado de dinero Bueno, ¿Qué acredita con esto? Uh -huh. pues que es una persecución política mi amiga por eso denunciamos denunciamos a Santiago Nieto las mentiras, le mintió a la fiscalía le mintió al congreso ¿sí? ya lo probamos que le mintió en los mismos expedientes sobran los dictámenes de la Fiscalía General de la Nación, en donde dice que sí existen las obras. ¿Cómo es posible que otro juez de distrito, otro juez de control, haya dejado en libertad al coimputado de cabeza, el señor Ingenio, el supuesto contratista que no hizo las obras, está en libertad? ¿Por qué? Porque no hay delito tan sencillo como eso.
1: Bueno, pero mientras tanto el proceso sigue, ¿no? Ah, no, claro. Ahí sí el pleito. Pues ahí estaremos al habla. Muchísimas gracias. No, me sus órdenes. Hasta luego. Buenas tardes. Vamos a un paso a
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: Con el nivel de esta mesa, eh, agárrense, nos acompaña la doctora Leticia Bonifaz, catedrática de la UNAM, ¿cómo estás?
9: Muy bien, Pam.
1: Bienvenida, y Ana, también doctora, ¿no? ¿Ya? Maestra. Sí, maestra. maestra, en camino al doctorado, <risa> sí. Ana María, hola, Buenaga. Eh, ¿Cómo estás? Bienvenida, Ay, gracias Pamela. también, columnista en la opinión 51, hace muchas cosas y sus campañas viven en nuestra
5: cabeza. Bienvenida. Gracias, Pamela. Hola, Leti.
1: Oigan, a ver, debate. ¿Cómo vieron todo lo que sucedió el día de ayer con el Frente amplio los modos de Alejandro Moreno.
5: A ver, este, platicábamos antes de entrar, estábamos platicando, Leticia y yo. Eh, pueden ser los modos que tú quieras, pero a mí me parece histórico que el presidente del PRI le levante la mano a una persona del PAN nunca había sucedido y además sea una mujer. Me parece me parece excepcional, me parece para estar celebrando, de verdad, ¿eh? lo digo en serio. Ciertamente he escuchado muchísimas opiniones en contra, pero yo no sé si esa es la emoción de que todo el mundo quería, yo quería llegar hasta el final de la participación, yo quería ser parte de, yo quería llegar a votar o por en su caso, a lo mejor por Enrique de la Madrid, después por Santiago, querían votar por este, por, por Beatriz, y creo que había gente honestamente que quería ir el domingo a votar por por, Sochi, por por porque que, aunque haya ganado, se querían sentir parte de ello, yo lo formé, querían sentir esa, esa emoción que sintieron desde el surgimiento de Xochitl, de la sociedad civil. Pero la verdad a mí me parece que si quitamos esa parte los modos, <ríe> sí, en un momento dado los modos, que también eso de las que luego aparecieron los videos, los otros videos, la declinación. Bueno, quitemos el modo, me parece de verdad excepcional y de verdad me parece un momento para estar celebrando.
9: Para ti. Pues yo no lo había visto como ahorita lo está comentando Ana María y me parece muy importante su punto de vista, porque yo sí me fijé en un PRI decadente, en un presidente de, de PRI que es un macho, y sí, yo no me lo imaginaba así como levantando la mano a una mujer, pero sí la hasta la forma de cómo algunas mujeres estaban detrás de él en esa noticia, como que no se veía una presencia de mujeres propia del momento que estamos viviendo. Y como abogada me sigue llamando muchísimo la atención que todo esto, tanto en el proceso de Morena como el del Frente, todo se ha salido fuera de los cauces legales. Sí. Para mí eso, esto sí. es un limbo, y en este limbo jurídico que se creó a propósito, en, sí. en todo el sentido, pues no sabemos ni qué puede pasar, porque justo... El derecho y los abogados somos de ver lo que sigue, pero porque hay una norma y ahorita no hay norma, todo se, está en la espontaneidad y tal vez ya dejo de ser abogada y diría pues ojalá las cosas vayan para que se elija a la mejor persona. O sea,
1: ¿como abogada crees que podríamos estar ahí de febrero del 2024 y decir, pues qué creen, ni Xochitl ni Claudia porque el proceso fue ilegal?
9: No ah. creo, porque ya hubo un proceso de Yo de ya evaluación. asumiendo que va a ser clave, ¿no? Pero, ¿no? <ríe> nosotros, eh. bueno, eso nosotros sea? todavía falta Ajá. la decisión, pero mira, yo siento que ya los momentos ya pasaron, porque en algún momento ya validó el tribunal electoral. Exacto, el procedimiento Exacto.
1: de ambos. Entonces
9: sí es muy importante que aunque estamos en el limbo y no estamos todavía en precampañas sí levantó bandera de que se puede hacer lo que se está haciendo, aunque no esté dentro de lo normado por el Código Electoral. Ok, y luego viene esta imagen del día de hoy, de
1: las dos juntas. ¿Es poderosa?
5: No, yo creo que era necesaria, debió de haber sucedido ayer, a mí me parece que es muy poderosa la imagen, eh, están unidas, eh, sí, me parece muy importante, están las oficinas del presidente del PRI, entonces, bueno, me parece que es una imagen súper poderosa y yo, a, a, déjame diferir un poco con lo que estabas diciendo, a mí me parece que... Pues a mí el proceso del frente eh, eh, me pareció transparente, o sea, no sé si hay algo, yo no sé, tú sabes más, yo no soy abogada, yo lo estoy diciendo desde el punto de vista estrictamente de persona que ve las noticias y que ve el proceso y que se entusiasma con ambos. Yo sí he visto del otro lado cuestiones como bien claras que a lo mejor no son no son totalmente limpias, o sea, los acarreos, una serie de cosas los espectaculares. Hemos, los espectaculares, ¿de dónde viene ese dinero?, eso yo no lo vi del otro lado, o sea, de repente cuando queremos equiparar los dos procesos, yo sí creo que hay una diferencia abismal entre ambos entre ambos procesos. Si ayer este el presidente del PRI le levantó la mano a, a, una, a, a una mujer y dijo, aquí se acaba, ahí se acabó el proceso. O sea, no sé si... A yo, ver, yo
9: yo estoy haciendo la comparación en que las dos cosas no están previstas en ninguna Eso ley, en sí, ninguna norma. exacto que, que empezó antes el proceso sí. de Morena y de después empezó este del frente pero con reglas que se fueron dando sobre la marcha y no como siempre sucede en el ámbito electoral donde hay partidos políticos a los que se les dan recursos públicos, donde hay tiempos procesales y todo va y, y de pronto empezamos a ver dos fenómenos, son distintos pero dos fuera de las pautas normativas, por eso a mí eh, lo que me llama la atención es que vayan saliendo cosas eh, como lo de ayer, ya un resultado, vamos a esperar el otro, pero el punto es que todo eso para mí es parte del limbo jurídico, como le estoy llamando.
5: Que además estamos inventando, sí. pues estamos creando, sí. estamos constituyendo esas nuevas primarias que a ver cómo, a dónde llegamos no con, con ello. Los dos procesos este, coincidieron por alguna razón, que además fueron coincidiendo, como que la vida nos fue llevando a ello, porque nadie esperaba lo que es... Lo que pasó en el frente nadie lo esperaba. Lo del otro lado creo que sí estaba ya más... Era más predecible, se había venido fraguando desde hacía tiempo y estaba como... Y, y no, fíjate que lo estoy pensando, fue cuando Marcelo dijo... Vamos a renunciar, vamos a hacer esto. Exacto. O sea, sí hubo un cambio de parte, de parte del otro lado, en donde fue Marcelo el que dijo
9: este que
1: renunciar pero fue como lo único que le aceptaron, ¿no? El fue piso el, sí, parejo ha
9: estado insistiendo mucho. Yo ayer escuché con mucha atención a Marta Delgado y malu Michel diciendo dónde está que todavía no se logra este tema de, del piso parejo, pero efectivamente, si hubiera una instancia que revisara lo que tú decías de los espectaculares, de las bardas, del uso de. Recursos uh -huh. públicos, otra sería la historia, pero pero no, no está. Ahorita no, porque estamos fuera de un proceso. Cuando Fox se regularon las precampañas, porque él eh, empezó a competir anticipadamente. Sí. ¿Qué va a pasar después de esto? Que los partidos libremente van poniendo las reglas sobre la marcha. ¿Se vale o no se vale? Son entidades públicas, finalmente, y, y esta espontaneidad, a mí como abogada, si me preocupa, Solo la parte jurídica, les digo. Lo demás, se me hace que estamos viviendo un momento muy interesante. Ahora creen que,
1: que sí nos deje un precedente, o sea, es que sí podamos estar hablando en el próximo eh, etapa electoral, ya no este, evidentemente, no el 24, pero sí estar hablando de, de unas primarias bien organizadas, que nos dé tiempo de construir cosas más
5: interesantes, de, 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 de gobiernos de coalición. Fíjate que yo sentí un, un honesto entusiasmo en, la, en, en una parte de la ciudadanía, sentí un honesto entusiasmo cuando surgió la figura de Xochitl. Creo que sí hubo un movimiento orgánico muy relevante y creo que eso a la gente sí le gustó. Eh, no sé del otro lado, van a tener que hacer mucho... De, del lado de Morena van a tener que hacer muchos cambios. Fue muy aburrido todo el proceso, muy aburrido. Creo que sí se pueden llegar a entusiasmar. Si fuera algo este, menos predecible, si las dejaran debatir, si, este, si no hubiera estas... Pues evidentes diferencias, eh, esta, no sé, esta ya como. Sí, usted se, se
1: cuidó la unidad y en ese
5: camino se dejó la posibilidad. Pues exactamente, entonces sí fue un proceso como bien lo dijeron todo el tiempo pa, a nivel de ciudadana, yo estoy hablando como ciudadana exclusivamente, fue muy aburrido un proceso muy aburrido eh, por más de que Marcelo levantaba la mano, daba igual eh, este se seguía en este mismo proceso de grandes cantidades de, de personas acarreadas a los eventos, un proceso muy similar.
2: Yo creo
9: que con el debate gan hubiéramos ganado todos, claro, todos claro. porque hubiéramos escuchado propuestas contra propuestas, ir tomando pero
1: las propuestas según el tribunal es así, no se podían hacer, ¿no?
9: Porque entonces estás disfrazando sí. una campaña. Ese es el punto. A pesar de eso, pues Marcelo sí lanzó el tema de seguridad y muchos otros. Eh, yo creo que sí hubiera sido muy bueno saber qué pensaba uno y el otro, pero como, eh, de nuevo, repito, todo se está inventando sobre la marcha, pues ¿qué, es, qué se vale y qué no se vale, pues también están en aprietos el INE y el tribunal. Pero entonces, si ¿sí crees
1: que esto pinte para que el siguiente proceso electoral pueda tener estos otros elementos
9: desde la vía legal? Yo creo que son. Somos un verdadero misterio como país. <risa> como el queso Oaxaca enredados. Mira, yo he venido siguiendo el tema desde el 96 cuando se hicieron los cambios y ha habido reformas electorales prácticamente cada tres años. Sí. En el tribunal, a donde yo trabajé cuatro años, decíamos siempre que estábamos ahí hasta que la reforma nos alcanzara, porque, porque siempre claro. hay escenarios completamente distintos y siempre lo nuevo que sucede se trata de que entre a los cauces legales. Ahora, mi punto de vista ha sido que desde, desde que empezamos a complicar todo lo electoral por la desconfianza, sí. ya tenemos un sistema que es demasiado complejo, demasiado caro también, pero lo más grave es que no se ve que vayamos a tener pronto una simplificación porque seguimos con este tema de las desconfianzas. Y mientras eso exista, ahí seguiremos con estos procesos tan complejos. Y para mí se ha judicializado de más muchos temas que antes tenían una solución política. Entonces pasamos de que todo se resolvía en el ámbito de la política a que todo se resuelve en el cauce del derecho y creo que debemos ir hacia el justo medio
5: y fíjate que yo sigo pensando que donde se debe de decidir todo es en la urna entonces por eso sí me importa que las que, que el ine esté protegido porque vamos a suponer que sea un dedazo que sea una elección que ya muy cantada la de morena vamos a suponer que es así vamos a que, que decidió el presidente lo que todo el mundo dice no que decidió el presidente desde hace dos años que iba a ser en el momento, que iba a ser claudia y vamos a suponer del otro lado que también este pues, más allá de que estaban las encuestas a favor de Xochitl, vamos a suponer que sí hubo gente que estaba apoyándola más fuertemente. ¿Quién va a decidir al final? No Nosotros la en claro. las urnas. Da igual, me da igual si haya sido un dedazo del presidente. Yo voy a decidir si el dedazo del presidente me gusta o no. Entonces, ahí sí es a donde a mí me preocupa. Proteger, proteger más que nada la elección y proteger al INE.
1: Oigan, qué, qué gozada de plática. Eh, las voy a invitar a repetirlo y con más tiempo. ¿Querías agregar algo, Leti?
9: No, pues que coincido contigo que en las urnas, pero si el piso no estuvo parejo ah, y acuerdo. el árbitro no funcionó, ese, es ese es el punto. Exacto, nos están quitando opciones, pero al final del día vamos a llegar, yo
5: voy a llegar a la, urna, a la urna y voy a decir, a mí el dedazo del presidente, ¿qué creen? Que no me gustó. ¿Puedo llegar a decir eso? O sí, o no me gusta, ¿no? Y, puedo ten, y voy a tener una opción. Y eso es lo que me parece que es lo que por el momento más, con, más, con más fervor tenemos que proteger. Eso es la democracia. wow
1: Muchísimas gracias a las no dos ay, por habernos acompañado. Gracias. Se quedan con Ana Francisca Vega. Me faltaron como cinco horas más de esta plática. Buenas tardes.
0: Ahora estás informado. Nos escuchamos el día de mañana con las noticias que tienes que saber. MBS Noticias con Pamela Cerdeira.